0: mexicana, la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es la hora deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a la Hora Deportiva en este lunes Lunes 31 de mayo que tenemos el día de hoy, por supuesto, el título de la Máquina Cementera de Cruz Azul, el noveno título por fin llegó Empata a uno con Santos, 2 a 1 el Global y Cruz Azul se convierte en campeón del fútbol mexicano Por primera vez desde el invierno 97, hablaremos al respecto aquí también estaremos hablando por supuesto de la gran final de la Champions League que fue el día de sábado, el día de antier, Chelsea venciendo al Manchester City ganando su segundo título, su segunda orejona, hablaremos un poquito de la selección mexicana en su triunfo frente a Islandia y hablaremos también de lo que viene este verano bastante, bastante movidito en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol un poco un pequeño repaso ya que terminó la temporada de clubes, hablaremos ahora de lo que viene ...entre junio, julio y un poquito de agosto en el fútbol de selecciones. Así que acompáñanos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. También en Estéreo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz. También estamos en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Estamos en Estéreo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz. perdón Y en TuneIn, la aplicación, o TuneIn.com. Busquen Radio Chapultepec, toda la programación de esta emisora... También pueden encontrarnos en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Breaker, en su plataforma de podcast favoritas. Oímos algunas secciones de la hora deportiva. Síganos, escúchanos, suscríbanse. Gracias a los que ya lo hacen y a los que no, los invitamos. ¡Cruz Azul es campeón! ¡Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano por primera vez desde el 97! Muchos de nosotros lo vivimos desde muy jóvenes o algunos no, ni siquiera lo habían vivido en toda su vida. Algunos tuvieron que esperar tantos, tantos años desde la última vez que vieron a Carlos Hermosillo ensangrentado en la cancha del No Camp ganando ese octavo título para Cruz Azul hasta el día de noche, hasta la noche del domingo 30 de mayo en el Estadio Azteca que quedará grabada para siempre la novena estrella para la máquina. Hablemos un poquito del partido. El primer tiempo de Cruz Azul realmente fue un poco decepcionante. Entendíamos que Santos era quien tenía que buscar el gol, pero realmente Cruz Azul se tiró atrás. Cruz Azul fue eh, quien le cedió toda la posesión a Santos y básicamente no intentó atacar básicamente nada. Poquito realmente lo que vimos de Orbelín, poquito lo que vimos de Piojo Alvarado, obviamente entendiendo que tal vez su mente estaba en otro lado, pero Santos realmente no encontraba espacios solamente la única forma de hacerle daño a Cruz era a través de un golazo, como el que marcó Diego Valdés, recordó muchos aquel golazo de Ludueña, ese fue de pierna derecha al ángulo derecho eh, en la gran final, pero fue más o menos al mismo minuto, justamente en la final de vuelta, este que lo hace Diego Valdés con la pierna izquierda al ángulo izquierdo. Un absoluto golazo que, por supuesto, que reseteaba la serie, porque ahora Cruz ya no podía simplemente esperar, Santos era... Quien había igualado, quien ahora tenía el momentum y precisamente es Santos. Quien en ese momento parecía un poquito más favorito por los fantasmas que estaban rodando la mente de jugadores, de técnicos y de la afición de Cruz Azul. En general en el estadio Azteca que estaba a reventar, que fue una gran fiesta al inicio. Se enmudeció con ese absoluto golazo de Diego Valdés. En el segundo tiempo tuvo que haber movimientos de parte del, del, eh, del maestro Reynoso. Entra Santi Jiménez, entra Yoshimar Yotun y ambos fueron clave realmente en el gol, entre que la defensiva de Santos no lo pudo despejar más una gran jugada de Yotun y después el gol de Cabecita Rodríguez que llega a México justamente a Santos, que queda campeón con el Santos hace exactamente tres años y que ahora levanta este título como cruzo, con Cruz Azul siendo el gran ídolo a mi parecer de la afición. Después Cruz Azul ahora sí tuvo que jugar el mismo partido, anular a Santos a la ofensiva y mantener el cero atrás, o, bueno, mantener solamente ese un gol de Santos atrás, lo hizo muy bien, decíamos aquí el, el la semana pasada y se repitió, los cambios realmente no beneficiaron a Santos, saliendo a Edu Aguirre, saliendo Gorrearán, saliendo Preciado, perdía mucha calidad del equipo de Santos y poco pudo hacer, realmente hubo pocas oportunidades de peligro sobre la portería, de hecho y corona los pocos realmente eran los tiros de esquina de parte de Diego Valdés ahí cerrados al primer poste lo que tenía más peligro a favor de Santos Cruz Azul realmente hizo la que tenía que hacer acabarse el reloj eh, intentar no dejar ningún espacio lo hizo a la perfección anuló totalmente a Santos así como lo hizo en el partido de ida así como lo hizo frente a Pachuca en la ida y en vuelta y realmente un golazo así como el de Diego Valdés era la única manera de anotar para Santos. El tiempo se acabó, hubo hasta broncas al final del partido. Nos fuimos hasta el minuto casi 100, pero al fin ya a eso de las 10 y cuarto de la noche fue que sonó el silbatazo final y Cruz Azul ya oficialmente nadie se lo podía arrebatar. No hubo Cruz Azuleada, no hubo eh, lágrimas al final más que de emoción. Se lo arrebató, nadie se lo arrebató a Cruz Azul este Triunfo. Y bueno, una última cosa, hay una polémica de acerca del gol de Jonathan Rodríguez, que supuestamente Paul Fernández estaba en fuera de juego. Y ahí les va claramente, claramente, por qué no está en fuera de juego. O sea, Paul Fernández sí está en posición adelantada, nadie lo duda. Paul Fernández estaba adelante, pero punto uno nunca toca el balón y nunca, punto número dos, nunca interviene en la jugada. El reglamento lo dice. El jugador debe intervenir en la jugada, no necesariamente tocando la pelota, pero obstruyendo a alguien más o confundiendo a alguien más o obstruyendo la visibilidad del portero y no pasa ninguna de las tres. Me dirán, es que el defensor de Santos no lo alcanzó. Realmente no había ninguna posibilidad de alcanzar a cabecita con o sin Paul Fernández ahí en medio, Paul Fernández ni siquiera intenta hacer por la pelota, solamente sigue corriendo de frente, así que no hay manera de que digamos que tiene alguna intervención en la jugada y además Acevedo dicen, es que se confundió con los dos jugadores, Acevedo tenía que haber salido mucho antes, no importa si era solo Paul o solo Cabecita o los dos, tendría que haber salido mucho antes, no lo hizo Cabecita define de preciosa manera como lo ha hecho en todo el torneo y Paul Fernández, insisto, sí está en posición adelantada, pero nunca interviene en la jugada, imagínense ustedes el caso con contrario, que se anule un gol que le daría el título a Cruz Azul por un fuera de lugar de un jugador que ni siquiera interviene, realmente es absurdo decir eso y más cuando el último equipo que debe llorar es Santos cuando el primer título en su historia viene con un gol en claro fuera de lugar de Borghetti en 1996 ahí, ese, ahí sí, Borghetti es directamente él quien cabecea y mete el gol del triunfo en claro fuera de lugar, no acá como Paul Fernández que realmente no interviene en absoluto en la jugada Cruz Azul es campeón, es justo campeón, super líder, 41 puntos, 12 victorias seguidas, mejor ofensiva, mejor defensiva, lo consigue después de 23 años y medio y lo consigue en su casa, en el estadio Azteca, después de 41 años, 41 años sin ver a, a Cruz Azul campeón en casa. Y bueno, a los que me conocen o a los que por lo menos han seguido el programa de hace algún tiempo, <risa> saben que yo, Juan Pablo, soy aficionado de Cruz Azul desde los seis años, desde que estuve en las fuerzas básicas de Cruz Azul como defensor con el, con el dorsal número 20 en la espalda en eh, Cruz Azul, en Tuxtla Gutiérrez. He sido fanático de Cruz Azul toda mi vida y he sufrido al igual que todos y he gozado lo de la noche como nadie. Permítanme quitarme la playera de analista deportivo, ya hicimos el análisis. Y permítanme, por favor, un segundo ponerme la playera de aficionado, de hecho la traigo puesta, traigo puesta la playera azul de la máquina, permítanme por favor ser un aficionado por unos minutitos y darle este mensaje a mi equipo, gracias, gracias Cruz Azul, porque cómo me has hecho sufrir, cómo me has hecho sufrir, me has hecho pasar vergüenzas, pasar burlas, me has hecho conformarme con poco como un superliderato o un título de copa. Me has demostrado que nunca hay que cantar victoria por más cerca que la tengas. Que nada está decidido hasta el silbatazo final. Pero también me has demostrado lo que es la lealtad. Seguir apoyando fielmente a este equipo a pesar de tantas ingratitudes, de tantas derrotas, de tantos partidos. Donde los que estaban en la cancha no sentían absolutamente nada en su corazón en comparación con tu siempre fiel afición a pesar de tantos años y tantas finales y tantas decepciones y tantas cruzazuleadas, a pesar de que nadie creía que algún día lo lograrías. Hoy por fin has cumplido con la promesa, has cumplido con la afición que te fue a dar Serenata en el Royal el sábado en la noche, que lo hizo ante Pachuca, que lo hizo ante Toluca también. Has hecho felices a millones de personas dentro y fuera de este país. He visto manifestaciones de celebración y júbilo en el Ángel de la Independencia hasta más de las 2 de la mañana. En Guadalajara, en Toluca, en Hidalgo, en Oaxaca, en Mérida, en Tuxtla Gutiérrez, en Irapuato, en Tampico, en Cuautla, en Querétaro, en San Luis, en Veracruz, en Aguascalientes, en Zamora, en Zacatecas, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en muchos, muchos lados más, pero sobre todo en la casa de millones de tus aficionados. Gracias te damos todos por este título que sabe más dulce que cualquier otro que se haya ganado y que tiene 23 años de espera de Dolores y que lo hace el más ansiado en la historia. Gracias también a los aficionados del América, de Chivas, Pumas, Tigres y hasta de Santos y el resto de equipos de México por entender un poquito este sentimiento y querernos ver felices. Hoy México se pinta de azul por primera vez desde el 7 de diciembre de 1997. Generaciones enteras habían pasado sin gozar de las mieles del triunfo. Gracias Cruz Azul. Gracias a Jesús Corona, capitán, ídolo. Campeón olímpico, pero a quien se le había negado el título de liga, perdiendo cuatro finales. Nadie lo merece más que tú, Chuy, leyenda. Gracias Cata Domínguez Chapaneco, jugador incansable con más partidos que nadie en la historia del club. Fuiste el crucificado tras lo que pasó hace seis meses. Has sido el mártir que la afición, a veces también ingrata, siempre critica y golpea. Tuviste una liguilla y un torneo excepcional, y desde ahora eres leyenda del club. Gracias Piojito Alvarado, quien sufriste una pérdida indescriptible. Te levantaste y estuviste en la final, estuviste en la cancha peleando con todos a pesar de la adversidad. Este título va con dedicación hasta el cielo a tu hijita. Gracias Rafa Vaca, otro crucificado, quien tachaban de mojado, de becado, de tronco. Fuiste tú pieza clave en todos los partidos y por fin tienes lo que mereces, el título. Gracias Santiago Jiménez, quien mostró más corazón que nadie que logra en este club lo que su padre nunca pudo, que rompiste tu sequía en el mejor momento, que eres la promesa y el futuro de este equipo, comparte por favor esta medalla con tu padre. Gracias Luis Romo, surgiste de la nada para convertirte en la pieza clave, jugando en toda la cancha, recuperando, corriendo y anotando, tu futuro tal vez esté en Europa, pero tu güey aquí es imborrable. Gracias Jonathan Rodríguez, cabecita, goleador, crack, imparable, Único, campeón goleador y quien nos da el gol del tan ansiado noveno título. Gracias al resto del equipo por dar lo mejor de sí, por morirse en la raya, por ejecutar a la perfección el plan del maestro Reynoso. Y a ti, Juan Máximo Reynoso Guzmán, el cazafantasmas, el último capitán campeón, el maestro, el ajedrecista, el salvador. Fuiste tú quien nos lleva a la gloria tras llegar en el peor momento posible, Nadie creía en ti, nos levantaste del lodo De la peor derrota en la historia del club Y en cinco meses nos llevas a lo más alto Al liderato Al récord de triunfos Al máximo anhelo de cada Cruz Azulino del mundo El título del fútbol mexicano Gracias Cruz Azul por hacer vibrar a México de esta forma Por hacernos creer Por ilusionarnos una vez más Estando rotos por dentro incumplir por fin Con su cometido Cumplir con la meta Gracias por la novena, arriba Cruz Azul y arriba la máquina. Uf. Y nosotros vamos a una pausa después de este pequeño mensaje de parte de un Cruz Azulino a este club. Gracias, Cruz Azul campeón. Vamos a una pausa y continuamos en la Hora Deportiva. Estamos de regreso en la Hora Deportiva. Muy rápido para hablar... Del partido de la selección mexicana que entre todos se perdió un poquito. Que jugó el sábado por la noche en el estadio de los Vaqueros. Vence 2 a 1 a Islandia sufriendo un poquito. Empezó perdiendo gracias a un autogol de Edson Álvarez. Realmente no fue su culpa. México me parece fue mejor. Y le da la vuelta con un par de goles del Chucky Lozano al 73 y al 78. Si sí fue mejor fue merecido pero también fue sufrido. Frente a un rival que... Insisto, no es la misma Islandia que llegó a Eurocopa, llegó a Mundial, este año ni siquiera llegó a la Euro, realmente no es la, esa misma generación dorada islandesa, no es la potencia europea, digámoslo así, eh, como por ejemplo Estados Unidos que cayó frente a Suiza y que realmente eh, creo que cayó 2 a 1 y pudo haber sido más según los propios comentaristas gringos, así que no es tan al mismo nivel Islandia que Suiza. Pero bueno, hay algunas uh, algunas situaciones que podemos acotar sobre el partido, para empezar me, me gustaría hablar sobre la alineación, los jugadores que decidió el Tata Martino al parecer salió con una línea de 5, con Talavera en la portería y con Sánchez y Gallardo en las laterales más una... Triple central entre Salcedo Álvarez y Héctor Moreno. Álvarez entre medio campo y luego, y luego en la defensa central. Y adelante básicamente eh, Charly Rodríguez, Andrés Guardado, los contenciones. Ambos con mucha tendencia defensiva. Y adelante Lainez por una banda, Antuna por la otra y Henry Martín como el nueve titular. Ya entraron después de cambio Néstor Araujo, que me da mucho gusto verlo con la selección mexicana. Héctor Herrera, eh, el el Luis Rodríguez el Chaca, el Chucky Lozano que fue que metió los dos goles y Gerardo Arteaga, el de la Liga de Bélgica hay cinco, cinco conclusiones que tenemos acerca del partido realmente, para los que critican mucho a Diego Laines, a mí me pareció el mejor del partido, y con gran diferencia el mejor, por lo menos para la selección mexicana fue el distinto, fue el en que tenía el balón, el que creaba las oportunidades de peligro, el que, el que filtraba los pases, el que se llevaba uno o dos, digamos Realmente alguien que te puede resolver un partido. ¿Ok? No, no sé. Por supuesto que necesitas jugadores que recuperen, que den buenos pases, que sepan mantener la posesión. Pero necesitas a alguien así distinto como Lines. Obviamente falta algo en el desarrollo de Lines. Me falta que necesitas ser más decisivo en la parte ya de, de asistir o de meter goles, en la temporada solamente tuvo una asistencia con el Betis, a pesar de que mejoró mucho, que tuvo muchos más minutos, le falta mostrarse más en el marcador, ya sea asistiendo o pasando, pero en general creo que fue el mejorcito el día de ayer el día de, de antier, y espero que muchos se hayan dado cuenta de eso, que se suban al barco de Lainez, porque realmente tiene talento, solamente falta, pues, por supuesto, apoyarlo, y que se siga desarrollando en Europa. Número 2. me preocupa de la selección mexicana quién será el 9. Eh, realmente fue Henry Martin que falló varias, eh, Pulido tampoco me parece me opción mejor el Chucky Lozano que no es 9 natural pareció ser mejor opción eh, jugando ahí como falso 9 que cualquiera de los dos y me parece que no sería tan mala idea en vez de usar a Henry Martin o en vez de usar a Pulido pues usar al propio eh, Chucky Lozano como 9, recordemos que también eh, Raúl Jiménez no va a estar listo, no va a jugar con la selección mexicana va a entrenar y va a intentar recuperarse pero todavía le falta Así que tenemos que pensar quién será mejor 9, Henry Martín Pulido o de plano el Chucky. Me parece que al momento esta última es la mejor opción. Número 3. la conclusión número 3 que tengo del triunfo sobre Islandia. Pues bueno, en esa lateral izquierda Jesús Gallardo ha estado bastante cómodo estos últimos años. Demasiado cómodo realmente. Eh, tanto en Monterrey como en la selección mexicana ha bajado un poquito su nivel insisto por esa comodidad que, comodidad que no, nadie realmente le ha sabido competir en esa lateral izquierda por algunos años me parece que hoy ya surgió a un, un gran competidor y hoy por hoy creo que merecería más la pena darle la oportunidad me, gustaba, me gustó más lo que vi de Gerardo Arteaga los pocos minutos que estuvo en la cancha que lo de Gallardo que insisto no te da mucho más, no te da para el ataque, no te, no te aporta mucho eh, creo que insisto ya está demasiado cómodo en vez de Arteaga que se fue a probar eh, estando mucho menos eh, ...con mucho menos renombre que el propio Gallardo... ...se fue a probar a Europa... ...está mejorando muchísimo su nivel... ...aún en una liga digamos que no es de primer nivel... ...creo que el plan es desarrollarse... ...y después irse a otra mejor liga... ...hemos visto el, el crecimiento de Arteaga... ...y el estancamiento de Gallardo... Eh, ...que me parece se está durmiendo... ...número 4. ...no me explico otra vez... ...no solo llamar a Antuna... ...sino ponerlo de titular partido tras partido... Eh, ...realmente no sé qué le ve el Tata Martino... ...creo que es alguien que se equivoca muchísimo... Que ha anotado varios goles, pero frente a equipos pues bueno, de con cacafquianos, eh, equipos como Martinique, así sale Antun y mete un par de goles, pero realmente en partidos decisivos no se deja de equivocar, de mandar malos centros, de perder la pelota simplemente no logra ser eh, decisivo, no logra tomar buenas decisiones no entiendo realmente obviamente estando ya con un tal vez tecatito con el propio Chucky, si es que lo manda esa banda me parecería mucho mejor opción Antunas lo sigue dando oportunidades insisto, aparece contra equipos chiquititos pero no me parece que sea la solución ni como para ponerlo titular partido tras partido, no sé si es eh, su becado su yerno, no, sé, no entiendo realmente el amor que le tiene el Tata Martino a Antuna y por último eh, regresando un poco a la alineación pues bueno, entre Edson Álvarez, Charly Rodríguez Andrés Guardado me parece que fue un mediocampo demasiado defensivo, eh, realmente pocos jugadores de ataque, como tal de ataque, de ataque solo teníamos tres jugadores Henry Martín, Antuna que entre los dos no se hace uno y Diego Laines, que fue el mejorcito, por lo menos en el planteamiento inicial, me preocupa un poquito ese, esa prioridad que le da el Tata Martino a el orden a la eficiencia a que no te metan muchos goles y después de en segundo plano buscar ser ofensivo me parece que podríamos tal vez podríamos tal vez sufrirlo en un futuro eh, por lo menos vamos a ganar muchos partidos algunos serán de forma fea pero no sé qué tanto podamos crecer de esta forma pero bueno buenas sensaciones realmente en esta positiva racha que tiene la selección mexicana, 2 a 1 vence a Islandia, preparados para, para lo que sigue en este verano, que estaremos platicando de eso al final de este programa, vamos a una pausa y continuamos en la Hora Deportiva Ya volvió la adrenalina, esta es La Hora Deportiva, por la mejor 13.40 Continuamos en la Hora Deportiva y bueno, hablemos de la otra gran final que vivimos el fin de semana. La gran final de la Champions League 2021, una final de una temporada, por supuesto, distinta, pero al menos ya tuvimos algo de público en los estadios, ya tuvimos pues semifinales, eh, cuartos de final y todo normal, de ida y vuelta. Eh, la final tuvo que ser movida eh, literalmente en las últimas dos semanas, pero acabó una gran, gran temporada de la Champions League 2020-2021, que era lo último que nos quedaba, rumbo a este verano bastante movidito de selecciones. El Chelsea se proclama campeón de la Champions League vence 1 a 0 al Manchester City y hay muchas, muchas cosas que comentar acerca del partido realmente el encuentro estuvo demasiado parejo creo que el City de Guardiola no pudo haber enfrentado más eh, a un rival más complicado para ellos simplemente no tragan al Chelsea. Recordemos que es la tercera victoria seguida del Chelsea al Manchester City en en tan solo un par de meses les ganó a mediados de abril en las semifinales de la FA Cup, hace tres semanas en la Liga y ahora en la final de la Champions. No importa el escenario, siempre ganó el Chelsea por la mínima diferencia, pero ganó al Manchester City de Pep Guardiola. ¿Qué trabajo ha hecho Tuchel? El, el partido, insisto, fue eh, muy inteligente de parte del Chelsea un poco tirándose atrás, pero sabiendo de, obviamente, el poderío ofensivo que tenía el Manchester City, que a los equipos de Guardiola les gusta tener la posesión y básicamente se la regaló el equipo de Tuchel y aprovechando la velocidad de sus jugadores, eh, la gran marca que han tenido y, por supuesto, los espacios que te dejó el City de Guardiola, que adolece de lo mismo de siempre. El gol cae en una jugada en la que nos recuerda a ese mismo City de hace un año, dos años, tres años, cuatro años, que perdía por esos errores defensivos, por esas vaya eh, debilidades mentales que le ocurren en algunos momentos del partido el gol ocurre al minuto 40-41 con un excelente pase de Mason Mount el canterano que ha estado literal desde los 8 años con el club lo ha visto crecer toda su vida a un, un gran pase en una defensa totalmente abierta en la que entra el alemán Kai Havertz en un gol que nos recordó un poquito aquel de Fernando Torres en 2012 frente al Barcelona se lleva al brasileño Ederson y anota con la portería sola el 1-0, el único gol del partido. Vámonos con las claves del encuentro. Para mí hubo tres eh, claves muy importantes que definieron esta final a favor de los Blues y en contra de los Citizens. La primera, por supuesto, es la lesión de Kevin De Bruyne. Me van a decir, ay es que es muy suavecito, cómo, cómo salió en la final de la Champions. O bueno, es que no había, no había hecho mucho, pero era el jugador, es claramente, era claramente el jugador que más podía definir el partido a favor del Manchester City. y De hecho, en cualquiera de los dos equipos, De Bruyne era la figura del Manchester City, fue el mejor jugador del equipo en la temporada y claramente era quien tenía que resolver a partido el partido a favor del City porque si no fue él, realmente nadie más lo hizo. El golpe fue muy, muy duro. Eh, Rudiger me parece que se pasó un poquito, me parece que tendría que haber sido una roja a mi parecer porque básicamente... Queda solito y choca su hombro directo con la cara de De Bruyne. Para los que digan que suavecito hubiera seguido. Primero que nada se veía el ojo totalmente morado. Y se veía llorando De Bruyne. No era como que podías eh, caminar el dolor. En absoluto. Y literalmente tuiteó el propio jugador belga. Eh, unas horas después diciendo que se fracturó la nariz. Y la cavidad de su ojo izquierdo. Por eso es que estaba así. Y de hecho en menos de dos semanas Bélgica ya juega en la Eurocopa no sabemos al momento si va a poder estar listo para el inicio de la Euro o no, es una lesión muy muy dura, insisto, fractura de dos partes distintas de tu cara, no es para tomarlo a la ligera y por supuesto que pesó muchísimo porque el partido todavía quedaba el City tenía que buscar el gol y se le va el jugador más importante y eh, realmente nadie pudo eh, suplir la importancia de De Bruyne en esos 30 minutos finales de partido, número 2 ¿Qué partido de engolo canté? Hay que aplaudirlo. Fue el jugador del partido en la semifinal de ida frente al Madrid. En la vuelta también. Y ahora en la gran final de la Champions. Así, jugador de momentos importantes. Ya es campeón del mundo. Ya había sido campeón de la Premier League con el Leicester. Ya lo había hecho también con el propio Chelsea. Y ahora campeón de la Champions. No sé qué más le falta ganar a este hombre. Tal vez la Euro. Probablemente eh, Francia es gran favorito. Probablemente la va a ganar. Así que... Es la importancia de ese tipo de jugadores distintos. Hoy creo que el fútbol obviamente se, se está yendo hacia lo más mediático, que es los jugadores que meten 40, 50 goles por temporada, como Ronaldo, Messi, Lewandowski. Y nos olvidamos de ese tipo de jugadores como Kanté, que son igual de importantes para un equipo. Y que realmente hubo alguna época en la que los balones de oro eh, de vez en cuando las ganaba un defensa o inclusive a un portero lo llegó a ganar Lev Yashin en los 60s. Me parece que hoy por hoy, Golo Kanté, si no es favorito, por lo menos es segundo lugar rumbo al Balón de Oro. Y además de todo, porque uno de sus máximos adversarios era Kevin De Bruyne, que pues realmente ayer no ayudó a su causa eh, la lesión y el haber perdido la gran final. Y pues, quién sabe qué va a pasar con él en la Eurocopa. Hoy por hoy me parece que no hay un claro favorito, creo que... Eh, como lo fue el año pasado Lewandowski, que estuvo ganando todas las ligas y, y la bota de oro, bueno, le, la, el campeonato de goleo de la Champions, de su propia liga, me parece que ahora tendríamos que ser un poquito más a lo subjetivo, a quién ha sido realmente más importante, se habla de Lionel Messi, me parece que hoy por hoy sería el candidato número uno, ligeramente, ligeramente, un golo sería el número dos, muy poquito atrás, para abajo creo que, dependería mucho de lo que pase en este verano, pero no me parece que haya uno solo que pueda realmente competir. Creo que hoy por hoy está esta carrera entre dos, entre Messi y Kanté, obviamente dependiendo de lo que pase. Si Messi ganara la, la Copa América, creo que se la darían, lo veo poco probable. Si Kanté y Francia ganan la Euro, creo que se lo harían a Kanté, que eso lo veo mucho más probable. Vamos a ver qué es lo que... Eh, qué es lo que pasa en el verano creo que es lo que va a definir la copa euro la eurocopa y la copa américa pero al momento canté qué gran partido y no solamente él no nos enfocamos solamente él porque chelsea en general tuvo un gran encuentro de los mismos jugadores básicamente que se comieron vivo al real madrid en las semifinales en todas las semifinales eh, los, los jugadores rapidísimos que aparte de canté como mason mount Insisto, se comieron vivos a, al Madrid y ahora al Manchester City con su velocidad. El propio Kai Havertz, que fuera más allá del gol, realmente volvió locos al Manchester City. Creo que fue un planteamiento muy inteligente de parte de Tuchel, que por supuesto le tenemos que dar todo el crédito en esta instancia, sabiendo que jugadores volverían loco al Manchester City y sobre todo comiéndose el mediocampo. El City no... Realmente no tuvo ningún, un, ningún mediocampista defensivo, todos eran de ataque y ahí es cuando el Chelsea ganó claramente la posición en el mediocampo y minimizó el ataque los ataques de los citizens con ese mediocampo entre Kanté, eh, James, el propio James y Chilwell que subían, o Spilicueta, o Christensen ya en la segunda parte, el propio Havertz, Mount Pulisic cuando entró, me parece que fue eh, simplemente ganar la partida de ajedrez a favor de... De Tuchel en contra de Guardiola Y bueno, precisamente hablando de Guardiola El tercer punto es eh, No es, insisto, no es blanco y negro No es que esto sea, significa que Guardiola Es un fraude y que es el peor Y que todo es por su dinero y que no puede Sin, sin Messi, Xavi ni esta Pero cuando se equivoca Hay que decirlo, a mí me parece El mejor entrenador por lo menos de este Milenio y me seguirá pareciendo Pero de que se equivoca en partidos importantes. Claro que se equivoca y más cuando está partiendo como favorito. En los últimos años el City era eliminado por equipos que tenían mucho menos presupuesto y contra los que ellos partían como favoritos, el City. Ahora en la final parecía que ya se habían ido todos esos fantasmas porque ya están en la final, partían como favoritos. Hasta lo veía relajado a Guardiola. Como que ya no era esa obsesión de ganar. Y creo que simplemente, insisto, creo que no pudo haberla tocado peor rival. Creo que inclusive el Bayern... Vimos cómo se comieron vivo al PSG, una Juventus, un Inter, un Atlético. Cualquier equipo hubiera sido más fácil, digamos, para el, para el City de Guardiola que este Chelsea que le supo jugar en tres ocasiones, en dos meses y en ninguna los pudo vencer en todas, ganado eh, la partida Túgel ...a Guardiola, creo que si se equivocas... ...creo que simplemente no hubo reacción de Guardiola... Sí, ...quiso pasarse listo... ...insisto, no hubo ningún centrocampista defensivo... ...después cuando quiso atacar... ...metió a Fernandinho, que realmente no te apoyó... ...en mucho, Agüero y Gabriel Jesús... ...realmente no... Eh, ...poco pudieron hacer en los pocos minutos que estuvieron... Eh, ...realmente fue... ...una partida de ajedrez... ...bastante, bastante pareja... ...en la que parecía eso, parecía que... ...el primero que atacara... ...el primero que lograra encontrar la red... Es quien se iba a llevar la final y eso fue al final lo que pasó. Así que el Chelsea lo gana 1 a 0. Al final la apofenia de los fanáticos del Chelsea que veían tantas coincidencias de 2012 con 2021. Pues al final tuvieron razón. Al final sí tuvo todo que ver eh, esas coincidencias. Eh, por lo menos en la mentalidad de los fanáticos para ganar esta segunda orejona. No sé si es tan dulce como aquella primera por aquella por la forma de hacerlo, pero vaya que es dulce porque fue un equipo que por lo menos el último par de años eh, sufrió eh, económicamente, no tenía la gran plantilla, insisto, tuvieron que pasar algunos años en Europa League, estar ya tienen varios años sin ganar la Liga Premier, cuatro años y ahora están de regreso en la élite europea cuando realmente no los mencionábamos al inicio de la temporada entre los favoritos, decíamos el City, decíamos el Bayern, el PSG. Nadie hablaba realmente del Chelsea y aquí lo ven levantando su segunda orejona, además de todo con un español como Capitán César Aspilicueta. Hay algunas curiosidades sobre esta gran, gran final de la Champions. Bueno, es la tercera final consecutiva con un equipo debutante. Hace dos años fue el Tottenham, el pasado fue el Paris Saint Germain y ahora el Manchester City. A ver si tendremos otro nuevo debutante para el año que viene. También es el tercer alemán consecutivo que gana la Champions. Y eso que dos de ellos han sido dirigiendo equipos ingleses. De, técnico alemán, perdón, se me pasó a decir. Lo ganó Jürgen Klopp en 2019, lo ganó ahora, eh, perdón, el año pasado Hansi Flick con el Bayern y este año Thomas Tuchel. Con el Chelsea, cuando apenas hace ocho meses estaba siendo, estaba perdiendo la gran final de la Champions, también ahí en Portugal, con el PSG, cuando en diciembre pasado, básicamente dos días de, antes de Año Nuevo, lo corren del PSG, a principios de enero llega al Chelsea y ahora levanta la Champions, es el primer técnico en la historia, según Mr. Chip, que lo despiden de un trabajo, lo contratan y gana la Champions todo. En la misma temporada. Ah, bueno, Hablando de los equipos debutantes. Ninguno de ellos lo pudo ganar. Ni los Spurs, ni el PSG, ni ahora el Manchester City. Eh, la otra gran curiosidad. A mi parecer es que era. Eh, para muchos el duelo. Entre las dos grandes bandas inglesas. De rock de los noventas. Blur, fanáticos de Chelsea. Y los creadores de Gorilas, Contra Oasis, los hermanos Gallagher. Que si había una esperanza de verlos reunirse. Eh, que al, algo que los podía reunir. Era un triunfo en la Champions del Manchester City, ahora realmente lo vemos bastante, bastante lejano. Pero bueno, totalmente merecido el triunfo de Chelsea, gana su segunda orejona, la Supercopa Europea, a ver quién de ustedes la había adivinado, será Chelsea frente al Villarreal, Chelsea frente a Villarreal, la gran final de la Supercopa Europea. Nosotros vamos a una pausa, continuamos con más aquí en la Hora Deportiva, no se vayan. Estas son las noticias imperdibles Las imperdibles de La Hora Deportiva Con Juan Pablo Sabines Estamos de regreso Aquí en La Hora Deportiva Amigas y amigos Y bueno Ya acabó el fútbol de clubes Por lo menos esta temporada 2020-2021 En todas las ligas del mundo Menos la MLS Ya llegaron a su final Todas las copas, las ligas europeas De este continente Pasemos a lo que sigue, pasemos a un verano que va a ser bastante, bastante movidito. Entre junio, julio y agosto tenemos un montón de eventos deportivos, de eventos de fútbol, de selecciones. Vamos a dar un repaso de lo que viene en el mundo del fútbol en este verano. Bueno, por supuesto, comenzando con el, la Eurocopa, que me parece que es el, el evento deportivo de fútbol más importante de este verano, por mucho eh, comienza eh, ya la próxima semana, el 11 de junio. La Eurocopa entre 24 países que iba a ser, recordemos en 2020, que por ser el 60 aniversario se va a hacer en varias sedes. Algunas de esas sedes se tuvieron que cambiar o cancelar. Al fin y al cabo va a ser algo totalmente distinto y único. No van a volver a, a hacer este mismo formato de realizarse en toda Europa. Ya la siguiente Eurocopa va a ser, de hecho, en Alemania para el 2024. No vamos a dar como tal el previo de la Euro, sino simplemente repasar lo que vamos a ver, el grupo A son Italia, Suiza, Turquía y Gales, precisamente el primer partido será entre Turquía e Italia el 11 de junio a las 2 de la tarde en el Estadio Olímpico de Roma, después tenemos el grupo B que son Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia, el grupo C Austria, Holanda, Ucrania y haciendo su debut Macedonia del Norte, el Grupo de Croacia, República Checa, Inglaterra y Escocia, estando de regreso por primera vez en 25 años, el Grupo E, Polonia, Eslovaquia, España y Suecia, el Grupo F, Francia, Alemania, Portugal y Hungría, el Grupo de la Muerte. Esa es la Euro 2020, comienza el 11 de junio y termina justo un mes después, el 11 de julio. Tenemos también, al parecer la Copa América, que no sabemos exactamente al, en este momento qué es lo que va a pasar con ese torneo, porque originalmente también iba a ser el año pasado, Colombia-Argentina, eh, recordemos que hace apenas un par de años se hizo en Brasil, por alguna razón decidieron volverla a organizar, pero eh, simplemente no están eh, teniendo la organización suficiente y ni Colombia ni Argentina me parece están listos, por razones distintas, pero ninguno creo que esté listo, colombia al momento se bajó del barco por todas las protestas contra el presidente Duque. Argentina por la gran cantidad de casos de COVID-19 que inclusive se cancelaron algunos partidos. Se habla de hacerlo solo en Argentina, se habla de incluir a Chile, se habla de llevarla a Estados Unidos. No se sabe exactamente qué va a pasar con la Copa América, pero al momento está presupuestada a empezar el 13 de junio con el duelo entre Argentina y Chile, quienes protagonizaron finales en 2015-2016. Ese será el primer duelo. Recordemos que es un modelo distinto. Ya no hay invitados. Son solamente dos grupos de cinco. Y de ahí directamente a, eh, a cuartos de final. Básicamente no quedes, eh, no quedes en último lugar de tu grupo y avanzas a cuartos de final. El grupo A son Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El grupo B, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Aparte de todo tenemos... Eliminatoria rumbo al mundial en Sudamérica Que de hecho van a jugarse justo antes Para que no se cansen de verse las caras los equipos sudamericanos Van a enfrentarse en un par de jornadas Justamente empezando desde este jueves y viernes Sería la jornada 7 de 18 del clasificatorio rumbo al mundial de Qatar Jugarán algunos partidos. El más eh, interesante es Argentina-Chile. Se enfrentan justo una semana antes del de inicio de la Copa América entre estos dos eh, equipos. Y después, la próxima semana, tres o cuatro días antes del inicio de la Copa América, se vuelven a enfrentar el martes eh, 8 de junio. El duelo más interesante de esa fecha es el Colombia-Argentina. Así que tenemos dos fechas de la Copa América perdón, de eliminatoria rumbo a, la, a Qatar 2022, antes de que inicie la Copa América, sea donde sea. Y aquí en CONCACAF tenemos, pues por supuesto, un verano bastante movidito de la selección mexicana, y hablamos de aquel partido frente a la selección de Islandia, eh, del el, el partido amistoso del pasado fin de semana, aparte, la selección mexicana tiene la... Las semifinales y ya sea el partido por el tercer lugar, que me parece totalmente innecesario, o la gran final de la Liga de Naciones de CONCACAF. México y Costa Rica estarán jugando este jueves 3 de junio por la noche a las 9. Antes de ese partido estarán jugando Honduras y Estados Unidos. Recordando que todo va a jugarse en Denver, ahí en el Sports Authority Field, allá en el estado de los Broncos de Denver, precioso, enorme. Se van a jugar ahí las semifinales el jueves. El domingo, la, el partido por el tercer lugar y después la gran final. México-Costa Rica, si avanza, vamos contra Honduras o contra Estados Unidos en esta primera edición de esta tontería llamada la Liga de Naciones de CONCACAF. Aparte de todo, por supuesto, tenemos la Copa Oro, porque cómo no, cómo extrañamos la Copa Oro, por supuesto, aparte en un formato distinto. Ahora vamos a tener un poco más de equipos porque tenemos una ronda preliminar eh, de hecho vamos a tener que chutarnos una ronda preliminar antes de que comience ya oficialmente el torneo el primer partido de México va a ser en Dallas hasta dentro de un mes, hasta el 10 de julio eh, eh, recordemos que su grupo es El Salvador, Curazao. Eh, ojo con los equipos caribeños, me parece que son un poco más difíciles de lo que se piensa aunque obviamente totalmente ganables, totalmente accesibles para la selección mexicana y el ganador de los preliminares, así que México ese, ese es el grupo, eh, lo, el resto de grupos es Estados Unidos, Canadá, Martinique y otro ganador de las preliminares, Costa Rica, Jamaica, Surinam y otro ganador de preliminares y el grupo D es Honduras, Panamá, Granada y el único invitado que es Qatar, nada más y nada menos, lo habían invitado originalmente a la Copa eh, a la Copa América, al final no hubo invitados a la Copa América, solamente habrá en la Copa Oro, solamente será Qatar se jugará entre el 10 de julio, ya lo decíamos si no contamos las rondas preliminares hasta el primero de agosto será la gran, la gran final de la, <coughs> de la Copa Oro 2021 y bueno, además de todo tenemos también eliminatoria rumbo al mundial en CONCACAF, afortunadamente México todavía no tiene que formar parte de eso, pero al momento sí eh, tendríamos que estar al pendiente porque algunos, la mayoría de estos equipos son los que van a, a participar en el llano, el oxagonal, sino el hectagonal, octagonal, más bien, de ocho equipos, eh, de los cuales avanzarían tres directo al mundial, cuarto, el cuarto va al repechaje, ya al momento, en este octagonal, de la, de la CONCACAF rumbo al Mundial, están calificados México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, cinco equipos, falta definir los otros tres, en esta eliminatoria es que se va a jugar precisamente en este verano, se va a definir ya el octagonal y para dentro de unos tres meses más, en septiembre ya estaremos jugando eliminatoria rumbo al Mundial, al mundial de Qatar 2022. Y por último, el evento más importante de todos en este verano, no solamente para el fútbol, son los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, también con algunas, Tokio 2020 técnicamente, con algunas eh, problemillas ahí también eh, en cuestión de logística, no se sabe si va a, a, a esperar a recibir a algunos aficionados o no, pero al momento lo que se sabe es que eh, solamente serían aficionados que ya estén en Japón, no es que tengan que ser japoneses, pero sí vives en Japón, pues puedes visitarlo eh, los Juegos Olímpicos y en específico de fútbol los 16 clasificados fueron recordemos Japón, Alemania, España Francia, Rumania, Nueva Zelanda, Costa de Marfil, Egipto, Sudáfrica, Arabia Saudita Australia, Corea del Sur, Argentina Brasil, Honduras y México, México estará intentando ganar su segundo oro olímpico, también está por supuesto el fútbol femenil con 12 equipos, Japón, Brasil, Nueva Zelanda Reino Unido Holanda, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Zambia, Australia, China, ojo China, en mujeres es una potencia, y Chile. Esos son los calificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que este es el verano bastante, bastante movidito. Recordemos que es el 21 de julio al 7 de agosto el fútbol en los Juegos Olímpicos. Este es el verano movidito que tenemos a partir de de ahora ya que terminó el fútbol de clubes, pero si extrañan el fútbol de clubes, ahí está la MLS, ¿ok? Y con eso nos despedimos, gracias a todas y todos por escucharnos, les deseo una preciosa semana, gracias, gracias por escucharnos, estamos de regreso por supuesto el miércoles, yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.